0: Hey hallo, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. En deze week heb ik een speciale aflevering voor je klaarstaan. Want vorige week bestond mijn Ik Help Jouw Online Academie twee jaar. En omdat te vieren gaf ik toen afgelopen dinsdag 8 oktober een online feestje. En tijdens dat feestje heb ik ook twee workshops gegeven. En in de eerste workshop had ik het over de redenen waarom het niet lukt. En wat ik met het bedoel, dat is je bedrijf verder uitbouwen. Je bedrijf verder laten groeien. Er zijn zoveel dingen die je daarbij kunt doen. Er zijn ook zoveel dingen die daarbij komen kijken. Dat je soms het gevoel hebt van, hé, hey, ik doe dit allemaal. Maar waarom lukt het mij nou niet? Of waarom lukt het die andere ondernemer die ik online zoveel voorbij zie komen wel? En waarom lukt het mij nou niet? Nou, daar heb ik in de workshop die ik vorige week gaf, inzicht in gegeven. Sommige ondernemers zeiden ook van, hé, hey, ik kan alle zeven punten. Want ik deelde zeven redenen. Ik kan ze alles even afvinken. Nou, aan de ene kant natuurlijk niet zo leuk, want er zijn er veel dingen die jou nu nog tegenhouden om te groeien. Aan de andere kant, ik heb ook gedeeld hoe je deze dingen kunt oplossen. Dus ze hebben ook iets om mee aan de slag te gaan en om te zorgen dat het beter gaat lopen in hun bedrijf. Nou, ik dacht, de workshop was zo waardevol, tenminste dat is wat ik hoorde van degenen die er live bij aanwezig waren, dat het zonde zou zijn als ik hem alleen voor mijn feestje had gegeven. Dus vandaar heb ik van de audio-opname een ...podcast aflevering gemaakt... ...die je zometeen dus kunt beluisteren. Het zal dus wel iets anders klinken dan normaal... ...omdat ik nu echt tegen mensen aan het praten was... ...die er live bij waren... ...en ook een Powerpoint presentatie had... ...waar ik dingen van uh, vertelde. Dus als je dat merkt... Dan, hey, ...het klinkt wat anders dan anders... ...dan komt dat dus daardoor... ...maar ik denk wel dat je het heel waardevol gaat vinden... Dus ik ga er ook niet langer over vertellen. Ik ga je gewoon heel veel luisterplezier wensen bij deze podcast aflevering. Met de vraag die centraal staat. Waarom lukt het niet? En de workshop heb ik als titel meegegeven. Waarom lukt het niet? Uh, omdat ik denk dat iedereen in zijn of haar ondernemerschap dat wel herkent. Dat je dat af en toe hebt. Dat je... Uh, heel hard je best doet, je werkt heel hard aan dingen... en toch heb je dat gevoel van, ja, maar waarom lukt dat nou niet? Ik steek er zoveel tijd in, ik steek er zoveel energie in... ik doe er zoveel voor, ik doe toch precies de dingen die anderen ook doen... Uh, maar waarom gebeurt er nou niks? Waarom lukt mij dat nou niet? Nou, ik heb zeven uh, redenen op een rijtje gezet... Uh, waarbij je steeds kunt kijken van, hé, hey, herken ik mij daarin? Kun je afchecken van, hé, hey, ben ik dat... Uh, uh, is dat iets wat voor mij herkenbaar is, of uh, is het een van de volgende redenen? Dus uh, laat je gewoon inspireren, en kijk goed en ook eerlijk naar jezelf, van hé, hey, is dat voor mij van toepassing? Ik heb ook bij elke reden die ik geef, een uh, lijstje met een paar oplossingen, dus als je ergens in herkent, uh, kun je ook meteen uh, meeschrijven, of meekijken van hé, hey, als ik tegenaan loop, hoe los ik dat dan op? Dus dat is wat ik in deze workshop aan je wil uh, meegeven. We beginnen we bij reden 1 en dat is je rund je bedrijf met de waan van de dag. Nou is het zo, uh, ik heb het geluk dat uh, ik heel erg van marketing hou, dat ik daar mijn bedrijf van heb gemaakt. En om vervolgens uh, meer bekendheid te krijgen en meer klanten te krijgen, moet ik ook aan marketing doen. Nou, dat voelt voor mij helemaal niet als moeten, want ik vind dat juist heel erg leuk om te doen. Maar vrijwel iedereen van jullie die hier nu aanwezig is, die heeft van iets anders haar of zijn bedrijf gemaakt. Dus het hoofdding waarvoor je ondernemer bent geworden, dat is heel iets anders dan marketing. En dat is echt iets voor jou wat er extra uh, bij komt om te doen. Alles wat met marketing en verkopen te maken heeft. En dat wat je eigenlijk in je bedrijf doet, uh, het helpen van klanten of het blij maken van gasten. dat is eigenlijk wat je het allerleukste vindt. En waar je dus ook al je uh, prioriteit aan geeft. Uh, waardoor je eigenlijk een beetje bezig bent met het uh, runnen van je bedrijf met de waan van de dag. Nou wanneer uh, doe je dit nou? Wat is nou een teken dat je dit aan het doen bent? Nou, bijvoorbeeld als je wel weet wat je vandaag en morgen gaat doen, dus je weet wel wat er vandaag op je planning staat, en je weet ook wat je morgen op je planning hebt staan, maar als ik jou zou vragen van wat ga je volgende maand doen om jouw bedrijf te laten groeien, uh, dan kun je daar niet een goed antwoord op geven. Dus je maakt wel een planning bijvoorbeeld voor de komende dagen. Uh, maar je denkt niet echt vooruit van. Hé, hey, wat wil ik eigenlijk over een maand bereikt hebben? Of wat wil ik over een kwartaal bereikt hebben? Of waar wil ik over een jaar staan? Hey, je bent heel erg bezig met. Uh, wat moet er op dit moment gebeuren? En dan morgen zie je wel weer wat er dan weer moet gebeuren. En meestal zijn dat ook dingen die je voor anderen doet. En minder de dingen die je doet voor jezelf en voor jouw eigen bedrijf. En de groei daarvan. Nou, een tweede teken dat je dit doet is dat je wel druk bent met alles wat in je bedrijf moet gebeuren, maar niet echt tijd maakt om aan je bedrijf te werken. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Wat ik net al een beetje zei, werk voor klanten of uh, het verzorgen van je gasten, dat is echt het werk dat je in je bedrijf doet. En daar moet eigenlijk denk ik vrijwel dagelijks wel iets voor gebeuren. Um, en vaak ook als je drukken krijgt, moet er steeds meer voor gebeuren. Zijn er zijn steeds meer klanten die jou nodig hebben. Die vaak ook allemaal aangeven van ja, het heeft wel een beetje haast. Dus kun je het wel zo snel mogelijk oppakken. Uh, of bijvoorbeeld jouw gasten, die zijn er dan gewoon elke dag. Dus dan moet je elke dag wel dingen voor doen. Vaak ook vaste dingen. Uh, maar uh, echt bezig zijn met aan je bedrijf werken. Oh, ik zie nu dat het onmogelijk is om het webinar op Facebook uit te zenden, Dus daar is hij niet uh, te zien. En dan houden we het gewoon lekker hierbij. En uh, degene die zich hiervoor hebben aangemeld zijn ook het belangrijkste. Dus jullie kunnen gewoon lekker door blijven kijken. Maar op Facebook uh, is dus niet gelukt. Even tussendoor. Maar dat werken aan je bedrijf. Dat is eigenlijk iets wat je net zo op je to-do-list moet zetten. Als het werken in je bedrijf. Dus je weet vaak wel wat zijn jouw taken voor vandaag. Om uh, in je bedrijf te werken. Uh, maar die dingen die je doet om aan je bedrijf te werken. Dus zorgen dat je meer bekendheid krijgt dat je een band opbouwt met de mensen die jou kennen... Uh, dat je ook acties onderneemt om je aanbod te verkopen. Dat zijn eigenlijk ook dingen die je op je planning moet zetten... en waar je ook aandacht aan moet besteden. En voor veel ondernemers zie ik dat ze die tijd niet maken. Ik heb zelf nu één vaste dag in de week... dat noem ik mijn uh, persoonlijke ontwikkelingsdag of mijn uitzoomdag. Dat is altijd op woensdag. En dan doe ik geen dingen die in mijn bedrijf moeten gebeuren... Uh, behalve misschien s ochtends even een social media berichtje plaatsen. Uh, maar ik doe wel dingen aan mijn bedrijf. Dus echt meer aan de lange termijn werken, uh, plannen maken voor marketingcampagnes enzovoort. Nou, op de vraag: waar wil jij over een half jaar staan of over een jaar staan als ondernemer? Kun je niet een goed antwoord geven. Dat is ook een teken dat je veel met de waar van de dag bezig bent. Uh, dus je weet misschien wel van, dit ga ik dus deze week doen. Maar als ik jou vraag van, hé, hey, hoe wil jij dat jouw bedrijf er over een half jaar uitziet? Dan is dat iets waar jij echt goed over moet nadenken of waar je überhaupt geen antwoord op weet. En een vierde teken dat je dit doet, dat is dat je wel heel druk bent met details, maar niet met de grote lijnen. Dat je bijvoorbeeld wel een uur kunt verliezen in het maken van een mooie afbeelding voor je social media. Of als je veel met uh, Google en je website bezig bent... dat je dan wel een uur bezig kunt zijn met... hé, hey, hoe krijg ik alle uh, bolletjes van Joost SEO? Dat ken je waarschijnlijk wel. Hoe krijg ik die allemaal op groen? Uh, maar je bent niet bezig met de grote lijnen bijvoorbeeld van... hé, hey, hoe krijg ik meer websitebezoekers? Hoe krijg ik meer ideale klanten op mijn website? Om te zorgen dat daar vervolgens ook meer betalende klanten uit voortkomen. Dus je bent wel heel bezig met die kleine dingetjes, die details. Uh, maar niet met de grote lijnen bijvoorbeeld van... Hey, hoe krijg ik nu het komende half jaar uh, bijvoorbeeld uh, twee keer zoveel naamsbekendheid? Uh, zodat er ook twee keer zoveel klanten uit voortkomen. Dat zijn meer vragen voor de grote lijnen. En uh, detailvragen, dat is meer van hey, hoe krijg ik bijvoorbeeld uh, mijn bolletjes van Joost SEO op groen? Of hoe maak ik een mooie afbeelding voor social media? Allemaal van die kleine dingetjes uh, die je dagelijks doet. Daar ben je veel drukker mee dan met die grote lijnen. Nou, hoe los je dit nou op als dit voor jou herkenbaar is? Als je zegt van ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik ook meer met de waan van de dag bezig dan met uh, waar ik over een tijdje wil zijn. Wat ik je dan aanraad, heb ik vorige week ook een blogartikel over geschreven. Uh, en dat is ook hoe ik dat zelf altijd doe: is het maken van een kwartaalplan waarin ik onder andere de volgende vragen beantwoord. En die vragen wil ik jullie ook uh, meegeven. En ik wil je daarbij meegeven om deze acties vervolgens net zo serieus te nemen als je andere werk. Dus je plant elke dag wel in dat je bepaalde acties in je bedrijf doet. Maar plan ook deze acties in om aan je bedrijf te werken. Nou, allereerst is dan belangrijk dat je weet welke omzet wil ik. Bijvoorbeeld dit kwartaal. Ik doe het nu even voor een kwartaal omdat ik zelf ook zo werk. Kan ook per maand natuurlijk. Of per half jaar of per jaar. Maar dat is al een vrij grote periode. Dus hou het een beetje klein. Uh, dan ga je bijvoorbeeld kijken, welke omzet wil ik dit kwartaal? Dan heb je ook meteen een richting van, hé, hey, waar wil je naartoe? Want als je ambitieus daarin bent, zul je ook wat grotere acties moeten ondernemen. Dan wanneer je zegt, van nou, het is wel prima als ik evenveel omzet maak als het afgelopen kwartaal. Nou, als je weet welke omzet je wilt, dan weet, kun je ook uitrekenen van, oké, okay, hoeveel klanten wil ik dan dit kwartaal hebben, helpen? En van daaruit kun je dan gaan kijken, welke manieren van verkopen ga ik hiervoor toepassen? Nou, om daarvoor uh, ideeën op te doen, kun je ofwel gaan kijken van... hé, hey, wat heb ik eerder gedaan aan verkopen en wat werkte daarin goed voor mij? Of je kunt gaan kijken van, hé, hey, wat zie ik anderen doen? Wat werkt bij hen goed? En kan ik dat ook gaan toepassen? Nou, een voorbeeldje uh, van mijzelf. Of, ik ga eerst even de, de vierde vragen afmaken. Uh, dan ga je ook kijken van, hé, hey, welke manieren van marketing ga ik toepassen... om hiervoor voldoende geïnteresseerden te krijgen... In marketingtermen noemen ze dat dan ook wel leads. En het is een wetmatigheid dat je wel een bepaald aantal leads moet hebben... voordat daar ook klanten uit voortkomen. Want als je geen mensen hebt die geïnteresseerd zijn in je aanbod... of geen nieuwe mensen... dan wordt het ook lastig om meer klanten te krijgen. Dus in eerste instantie doe je aan marketing... om veel mensen de kans te geven om jou en je bedrijf te leren kennen. Met die mensen bouw je vervolgens een band op... door regelmatig iets van je te laten horen gaan we zo meteen ook nog wel wat verder op in. En daar komt dan weer een bepaald percentage klanten uit. En vaak is het zo, hoe beter je dat doet, hoe consequenter je dat doet... dat uh, uh, doen van marketing, hoe meer klanten er ook uit voort gaan uh, komen. Nou, hoe pak ik dat dan aan? Ik bepaal dan eerst welke omzet wil ik dit kwartaal. Nou, ik heb bijvoorbeeld het uh, jaarlidmaatschap van mijn academie. Daar hoort een bepaald prijskaartje bij... En dan kan ik wel ongeveer uitrekenen van oké, okay, dan wil ik zoveel uh, nieuwe leden in mijn academie. Uh, en dan bijvoorbeeld weet ik nu, doordat ik afgelopen jaar een aantal challenges heb gegeven. Uh, dat zijn vijfdaagse trainingen uh, die ik gratis geef. En dan doe ik aan het einde van uh, zo'n challenge een aanbod om je aan te sluiten bij mijn academie. Uh, ik weet inmiddels dat daar ongeveer 3 tot 6% procent van de deelnemers klant van wordt. Nou, ik weet ook dat ik dat heel erg leuk vind om te doen. Uh, dus dat is bijvoorbeeld iets wat ik later dit kwartaal weer ga organiseren. Nou, en dan kan ik uitrekenen van, hey, ik wil zoveel klanten. Uh, mijn ervaring nu van drie challenges in totaal is dat daar uh, dit percentage klanten uit voortkomt. Als ik dit aantal deelnemers heb, dan gaat het mij lukken om dat doel te behalen. Dus dan ga ik eerst heel erg focussen op zoveel mogelijk mensen enthousiast maken om mee te doen aan zo'n challenge. Uh, en dat doe ik dan al voordat ik die challenge ga geven. Dus er gaan alweer een paar weken in zitten van. Hey, hoe ga ik nu zoveel mogelijk mensen enthousiast maken. Om mee te doen aan die challenge. Daar ben ik dan eerst een paar weken mee bezig. Uh, terwijl ik tegelijk ook de inhoud van de challenge maak. Uh, dan geef ik die daadwerkelijk. En dan doe ik aan het eind daarvan een aanbod. En dan kan ik ongeveer van tevoren uitrekenen. Van oké, okay, ik heb nu dit aantal deelnemers. Dan zal er ongeveer dit aantal klanten uit voortkomen. Heb ik daarna ook nog ruimte om te zeggen van oké. Okay, ik heb nu precies mijn doel gehaald, dus het is zo goed... of ik kan zeggen van, hé, hey, dit is nog niet helemaal hoe ik het uh, wilde... dus ik ga nog een andere actie ondernemen... om nog meer mensen enthousiast te maken om klant bij mij te worden. Dus ik plan altijd meerdere dingen in. Ik hou ook altijd wel iets achter de hand voor... Uh, ...als het misschien niet zo uitpakt als ik had verwacht. Je kunt dan natuurlijk heel erg in de put gaan zitten... ...van oh, het is allemaal niet gelukt. Uh, maar als je bijvoorbeeld dan nog halverwege je kwartaal bent... ...dan heb je nog alle tijd om ook nog weer iets nieuws te gaan doen. Hè? Dus het is niet zo van... Hey, ...als één actie niet lukt, ga ik bij de pakken neerzitten... ...en doe ik voorlopig niks meer. Want zo meteen ook nog wel even aan bod. Maar... Uh, Zorg dat je een aantal dingen achter de hand hebt waarvan je weet, dit werkt voor mij goed, dit is voor mij een goede manier van verkopen en die ga ik nu toepassen om te zorgen dat ik dat aantal klanten haal en dat ik ook die omzet haal. Nou, ik noemde nou even dat voorbeeld van die challenge, dat kan voor jou heel iets anders zijn, maar um, kijk heel goed wat past bij jou qua marketing. Wat werkt voor jou goed? Waar heb je eerder goede ervaringen mee gehad? Of als je dat niet hebt, kijk dan eens bij anderen van... Hé, hey, wat werkt goed voor hen? En is dat iets wat ik zelf ook leuk of goed vind om dat toe te passen? En datzelfde geldt ook met manieren van verkopen. Want als een bepaalde manier van verkopen gewoon niet jouw ding is... Dan moet je dat niet gaan doen. Dan moet je kijken van... Hé, hey, wat past er wel bij jou als het gaat om verkopen? Wat vind je wel leuk? Wat, waar voel je je wel zelfverzekerd bij? Ook een hele belangrijke. Want als jij ja, wat gaat verkopen op een manier... Wat, uh, waarbij je jezelf ongemakkelijk voelt uh, zou ik bijvoorbeeld hebben als ik koude acquisitie moet doen, als ik gewoon mensen die mij nog helemaal niet kennen moet gaan benaderen uh, met mijn aanbod, dan zou ik me heel ongemakkelijk bij voelen uh, of uh, netwerken is ook iets wat mij niet heel goed ligt. Als je mij op een netwerkbijeenkomst zet, uh, dan uh, durf ik meestal maar één of twee mensen aan te spreken, en dat is het ook wel. Maar ik weet bijvoorbeeld van een aantal van mijn klanten, die zeggen van, oh netwerken, dat is echt mijn hobby, dat vind ik heel erg leuk om te doen. En daar krijg ik ook regelmatig klanten uit, of leads uit. Dus kijk heel goed wat past uh, bij jou. En zet dat vervolgens in om te zorgen uh, dat je minder met de waar van de dag gaat ondernemen, maar dat je echt structureel gaat werken aan, hé, hey, welke dingen kan ik nu doen om meer leads te krijgen, dus geïnteresseerde klanten, potentiële klanten, en welke dingen kan ik gaan doen om meer uh, van mijn aanbod te verkopen. Nou, gaan we bij reden 2. En dat is misschien een verrassende, want ik weet dat veel ondernemers vinden dat ze eigenlijk te uh, weinig doen of denken dat ze te weinig doen. Uh, maar een van de redenen waarom het niet lukt is juist omdat je te veel verschillende dingen doet en ook denkt dat je dat nodig hebt om dat te doen. Nou, wat zijn tekenen dat je te veel aan het doen bent? Uh, bijvoorbeeld dat je op minimaal drie social media kanalen echt fanatiek actief bent. En het ook voelt alsof dat je veel tijd kost. Ik kan je zelf vertellen, ik ben op sommige kanalen wel een heel klein beetje actief. Maar ik focus mij vooral op Facebook en Instagram. Dat doe ik al, uh, ik denk al ruim twee jaar. Heel af en toe plaats ik wel eens iets op LinkedIn of op Twitter uh, of op Pinterest. Ik heb het allemaal wel, alleen ik plaatsen niet consequent op. Ik focus me echt op twee kanalen. En dat is voor mij ook goed te doen. Um, heeft ook te maken met dat elk kanaal zijn eigen uh, wetmatigheden heeft. Zijn eigen dingen die wel en niet werken. Als je dat voor minimaal drie kanalen wil doen, moet je in al die kanalen je gaan verdiepen. Van, hey, hoe laat ik die voor mij werken? Hoe zorg ik dat dit kanaal voor mij gaat werken? Uh, en dat kost allemaal weer tijd, allemaal weer energie om dat te leren. Om dat goed onder de knie te krijgen. Uh, Waardoor het dus niet een aanrader is om op minimaal drie, en sommige ondernemers zijn al op vier of vijf kanalen actief, nou dat is gewoon niet aan te raden. Nou, een andere is dat je wel verschillende vormen van marketing uitprobeert, maar niet echt consequent volhoudt. Dus dat je wel zegt van oké, okay, anderen zijn enthousiast over bloggen, ga ik dat ook even een of twee keer doen. En ik hoor van anderen dat die veel uh, met nieuwsbrieven doen, laat ik dat ook eens gaan proberen. En dan verstuur je bijvoorbeeld één keer een nieuwsbrief en dan anderhalve maand later nog weer eens een keertje. En dan denk je van, nou, er komen helemaal geen reacties op. Dit werkt blijkbaar niet voor mij. Uh, of je ziet ineens dat er heel veel ondernemers bezig zijn met het maken van stories. En je denkt van, hé, hey, dat ga ik ook doen. Stories op Instagram heb ik het dan over. Uh, maar dat ga je dan eens één of twee of drie keer doen. En daarna denk je van, oké, okay, nou, er komen helemaal geen reacties op, dus het zal wel niet voor mij uh, werken video's en dus zo kan ik nog alleen maar doorgaan. Dus je doet wel veel verschillende dingen. Je kan bijvoorbeeld wel alles zeggen van ja, dat heb ik wel eens gedaan, maar je hebt eigenlijk niks echt consequent volgehouden. Nou, en ook een teken dat je dit doet is als je wel eens, of misschien wel regelmatig gefrustreerd bent omdat marketing je zoveel tijd kost en je er maar weinig resultaat van ziet. Dus dat je zegt van ja, het, ik stop er heel veel tijd in, ik stop er veel energie in, maar waarom lukt het nou niet? Nou, wat is mijn oplossing daarvoor? Allereerst wil ik je dan vragen om eens heel kritisch te kijken naar alles wat jij qua marketing doet of wel eens hebt uitgeprobeerd. Wat zijn nou de één of twee dingen die jij uh, het allerleukst vindt om te doen, of waarvan van jou kunt zeggen van, hé, hey, die werken het beste voor mij. En als je echt van alles uitprobeert en niks lang hebt volgehouden, dan weet je dat misschien nog niet eens wat nou het beste voor jou werkt. Uh, ga dan vooral af op wat je het allerleukste vindt om te doen. Want ik geloof er heel sterk in. Dat als jij doet wat jij leuk vindt. Dan zit er ook jouw energie op. Dan zit er ook positieve energie op. En dan ga je daar ook een succes van maken. Sowieso. Nou, als je die één of twee dingen hebt uitgekozen. Ga daar dan eens echt op inzoomen. Ga dan eens echt de diepte in. van, hey, Hoe kun je die nou nog beter voor je laten werken. Uh, het kan altijd beter. Je laat altijd nu nog kansen liggen om dat uh, beter uh, te doen. Dus ga daar heel goed naar kijken. En wat daarbij ook helpt, is om te leren van anderen die iets al goed inzetten. Die al weten, of die al uh, daar uh, sowieso succes mee hebben. Uh, vaak kun je dat in deze tijd, van, uh, dat iedereen online actief is, ook wel zien van... hé, hey, die is hier heel succesvol mee, of die heeft daar heel veel succes mee. Uh, en als je dat niet durft, of denkt van ik wil niet te veel naar anderen kijken... bedenk dan zelf kleine verbeteringen die een groot verschil maken. Ga gewoon eens echt dingen uh, proberen, goed nadenken, logisch nadenken ook vooral, uh, om te kijken hoe je iets beter kunt maken. En vervolgens herhaal dat dan na een maand. Want als je één kleine verbetering hebt doorgevoerd, uh, dan kun je na een maand nog weer een andere kleine verbetering bedenken, die ook uh, voor je gaat werken. Stel bijvoorbeeld dat je uh, nieuwsbrieven verstuurt. Nieuwsbrieven zijn voor mij een heel goede uh, manier om nieuwe klanten te krijgen. Dat werkt voor mij heel goed. Uh, en ik ben toen in het begin uh, één keer per twee weken een nieuwsbrief gaan versturen. Nou, daar kwamen natuurlijk in het begin nog geen klanten uit voort, want mensen moesten nog echt een band met mij opbouwen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat er steeds meer klanten uit voortkwamen. En ik stond zelf natuurlijk ook wel op de verzendlijst van nieuwsbrieven van andere ondernemers. En op een gegeven moment zag ik van ja, maar alle ondernemers die heel succesvol zijn met hun nieuwsbrief, die versturen hem één keer per per week. Niet één keer per twee weken, maar één keer per week. Dus toen ben ik dat ook als kleine verbetering gaan doorvoeren, van hé, hey, ik ga vanaf nu mijn nieuwslief uh, één keer per week versturen. En zo kun jij dat dus ook aanpakken, van hé, hey, kijk eens welke dingetjes uh, voor jou, nee, welke dingen voor jou het beste werken, of welke je het leukst vindt om te doen, en ga die dan verbeteren, en om daar ook tijd voor te maken, zet dan alles wat minder goed voor jou werkt, op een lager pitje, of durven mee te stoppen. Als je merkt dat je iets aan het doen bent, maar dat werkt eigenlijk helemaal niet voor je. En je vindt het ook niet leuk om te doen. Dat is zo'n beetje de domste uh, manier van je tijd besteden. Want je hebt er geen plezier in. En dat levert je ook nog niks op. Dus durf er in dat geval ook mee te stoppen. En durf ook te kiezen van, oké, okay, deze één of twee dingen, die ga ik echt mijn aandacht geven. Daar ga ik echt uh, mijn uh, kanalen voor mijn bedrijf van maken. En de andere dingen, misschien doe ik ze er af en toe bij. Uh, misschien stop ik er ook helemaal mee. En misschien denk je nu van, ja, maar dat kan niet, ik moet veel verschillende dingen doen. Dat is helemaal niet waar. Je hebt echt maar een paar dingen nodig die succesvol voor jou zijn, om ook een goede stroom klanten te krijgen. Nou, ik zal je ook even een voorbeeld van mijzelf delen. Ik heb bijvoorbeeld tot begin dit jaar... En Sommigen van jullie weten dat waarschijnlijk ook wel, heb ik een Facebookgroep gehad. Een grote Facebookgroep, een gratis Facebookgroep. Uh, volgens mij zaten daar op het laatst tussen de 700 en de 800 uh, leden in. Allemaal ondernemers. In eerste instantie was het voor ondernemers die in het buitenland wonen. En later konden ook ondernemers die gewoon in Nederland wonen zich daarbij aansluiten. En in het begin had ik heel veel plezier in het runnen van die Facebookgroep. En mijn gedachte erachter was van... Hey, mensen kunnen mij hier leren kennen. Ik kan waarden met ze delen. Ze kunnen ook andere ondernemers leren kennen. Ik vind het heel erg leuk om een uh, zogenaamde community op te bouwen. Dus uh, echt een groep van mensen die elkaar inspireert en van elkaar leert. En ik zag dat voor mij als een beetje het uh, voorportaal van mijn academie. Waar je dat ook heel erg hebt. Een groep van mensen om je heen. En ik had dus heel veel plezier in het runnen daarvan. Van die groep. Maar ergens in de loop van... Uh, het vorige najaar ging mijn plezier er ineens heel snel van af, merkte ik. Nou, dat kwam niet door het merendeel van de leden. Het waren allemaal superleuke ondernemers die ook echt goed pasten bij de sfeer van de groep. Maar ik merkte dat er ook ondernemers inkwamen in de loop der tijd uh, die daar toch iets anders in stonden. Die er vooral in zaten om te kijken wat er voor hen zelf te halen viel. Of die dan... Uh, op een vervelende manier actief waren in de groep. Ik had bijvoorbeeld de regel dat je alleen op vrijdag iets van jezelf mocht promoten. Er nou, dan waren er ondernemers die dat toch weer op een andere dag gingen doen. Uh, nog een aantal uh, relletjes zijn er toen op een gegeven moment in die groep geweest. Nou ja, dat zorgde ervoor dat mijn plezier uh, best wel snel verdween. En toen ik eens even kritisch ging kijken van... Hey, wat levert deze groep mij nou op uh, als ik kijk naar hoeveel klanten daaruit voortkomen... Dan was het eerlijk gezegd ook helemaal niet zo dat die groep mij veel klanten opleverde. Want de meeste mensen die klant bij mij waren, die uh, waren pas in de groep gekomen nadat ze klant bij mij waren. Dus die kende ik al voordat zij uh, klant bij mij werden. En andere mensen um, zaten vaak überhaupt niet in mijn groep. Dus het was helemaal niet zo dat die groep mij zoveel opleverde. En het kostte mij op een gegeven moment wel nog heel veel energie om die groep uh, te beheren. Want ik had ook allemaal vaste dagelijkse rubrieken die ik elke dag dan ook moest plaatsen. Ik wilde in de gaten houden dat iedereen zich wel aan de groepsregels hield, wat natuurlijk ook nog heel veel werk was. En toen heb ik daar ook bewust voor gekozen van, hé, hey, uh, hier ga ik mee stoppen. Ik weet ook nog wel dat een van mijn groepsleden vroeg van, Wimke, ja, maar hoe ga je dan aan klanten komen als jij je Facebookgroep stopt? En toen voelde ik zelf ook van, ja, maar dat gaat helemaal niet zo'n grote rol spelen. Nou, heeft ook helemaal niet een grote rol gespeeld, want ik heb er juist meer klanten bij gekregen toen ik die beslissing durfde te nemen van, hé... Hey, uh, dit hoef ik er nu niet langer bij te doen. Ik ga het ook wel redden met de dingen die ik uh, nu uh, al doe. Nou, dat heeft bijvoorbeeld voor mij heel veel tijd vrijgemaakt... om nog meer te focussen op het beter vindbaar maken van mijn website. Om dingen te doen die ervoor zorgen dat meer potentiële klanten... mij via mijn website weten te vinden. Dat ze zich ook gaan inschrijven voor mijn e-maillijst. Zodat ik ze via mijn e-mails weer kan inspireren. Dus... Als je met het ene stopt, komt er meer energie vrij om je op het andere te focussen. En om dat nog beter te gaan inzetten voor je bedrijf. Dus mijn boodschap kortom is, je doet eerder te veel dan te weinig. En als je dat constateert bij jezelf, durf dan ook met sommige dingen te stoppen. Omdat als je juist op minder dingen gaat focussen, ga je die juist beter voor je laten werken. En ga je daardoor meer succes ervaren. Nou, reden drie. Je bent onzichtbaar. Nou, je zag net een aantal foto's waarop ik wel zelf te zien was. Hier zie je mij, uh, alleen mijn handen en mijn, uh, een deel van mijn lichaam, maar je ziet mijn hoofd niet. Nou, dat is ook een belangrijke reden waardoor het niet lukt. Nou, tekenen dat jij onzichtbaar bent. Uh, als jij online nog nooit een video geplaatst hebt waarin jij zelf te zien bent, uh, dan ben je behoorlijk onzichtbaar online. Geldt ook als jij online nooit of zelden foto's van jezelf deelt. En... Dat geldt ook als je af en toe wel eens een video maakt waarop je zelf in beeld bent. Maar dat het dan steeds minimaal een paar weken tussen zitten dat je de ene video maakt en dat je de andere video maakt. Dus je bent wel een beetje zichtbaar, maar het is vrij onregelmatig. Dan ben je ook onzichtbaar als ondernemer. Nou, wat gebeurt er dan en waarom is dat zichtbare nou zo belangrijk? Om mijn krijgen, ik zeg dat heel vaak en ik zeg het nu ook weer, dat draait om kennen, leuk vinden en vertrouwen. Uh, in het Engels heet dat ook wel de no like trust factor, maar ik ben heel erg van het Nederlands, dus uh, ik hou het even bij kennen, leuk vinden en vertrouwen. Uh, voordat mensen klant bij jou worden, moeten ze jouw bedrijf kennen. Nou, dat spreekt natuurlijk wel voor zich, want als ze nog nooit van je gehoord hebben, kunnen ze überhaupt geen klant bij je worden. Maar vervolgens is het ook jouw taak om die mensen die jouw bedrijf hebben leren kennen een Klik met jou te laten krijgen. Nou, dat zal niet iedereen met je krijgen. Het zullen ook mensen zijn die jou leren kennen. Maar die niet echt die sterke band met jou gaan opbouwen. Maar een deel van de mensen die jou leert kennen. Zal dat wel gaan doen. En uh, hoe meer jij jezelf laat zien. Hoe meer mensen dat ook zullen gaan uh, ervaren. Nou, en vervolgens. Doordat mensen jou leren kennen. Doordat ze jouw gezicht kunnen zien. Doordat zij je kunnen horen. Gaan ze ook vertrouwen in je krijgen. Gaan ze ook die vertrouwensband met jou opbouwen. Dat heeft helemaal niks te maken met hoe je eruit ziet, maar echt met dat mensen jou kunnen zien. Dat ze weten wie zit er nou achter dat bedrijf en wie deelt deze tips of deze inspiratie of deze mooie foto's of wat dan ook met mij. Nou, Nog even samengevat, klanten willen eerst een klik hebben met jou voordat ze bij je gaan kopen. Dus je moet eerst die drie stappen doorlopen, kennen, leuk vinden en vertrouwen. En als ze dan ook nog jouw aanbod nodig hebben, behoefte hebben aan dat wat jij aanbiedt, dan komen ze bij jou en dan worden ze klant bij jou. Nou, en als je jezelf laat zien, dan trek je ook precies die klanten aan... met wie jij de grootste klik hebt en met wie het dus het leukst werken is. Ik hoorde dat vorige week nog van een klant van mij, Gonny. Zij zei ook van ja, uh, het begint nu echt bij mij het kwartje te vallen... wat jij altijd zo uh, zegt over dat uh, je daarmee de klanten aantrekt... die het beste bij je passen. Ik ervaar dat nu zelf ook en zeker nu ik ook uh, mijn eerste stapjes heb gezet... om meer zichtbaar te worden. Dus dat is echt wat er gebeurt als je wel zichtbaar bent... en als jij onzichtbaar bent, dus als je jezelf niet laat zien, dan haal je eigenlijk een schakeltje weg uit die drietrapsraket van kennen, leuk vinden en vertrouwen. En dan krijg je lastig klanten. Want hoe moeten mensen jou gaan vertrouwen als ze helemaal niet weten wie jij bent? Of als ze jou helemaal niet gezien hebben? Uh, dat gebeurt gewoon heel lastig op die manier. En dan maak je het jezelf dus niet zo makkelijk om uh, voldoende klanten te krijgen. Hoe los je dat dan op? En hoe los je dat zeker op als jij het spannend vindt om zichtbaar te zijn? Allereerst, ga spelen met zichtbaarheid op jouw tempo en op jouw manier. Uh, dat is iets waar ik heel erg in geloof. Je moet de dingen doen op jouw tempo en op jouw manier. Ik zag vanmorgen nog een heel mooi voorbeeld van een onderneemster. Zij is lid van mijn academie en ze zegt altijd, Rimke, uh, ik hoor je altijd praten over zichtbaarheid. En ik denk ook dat je daar gelijk in hebt. Ik vind het nog steeds spannend om te doen, maar ik ga het wel doen in kleine stapjes. En van haar zag ik vanmorgen een hele mooie foto die zij op social media had gedeeld. En dat doet ze niet zo vaak, maar ze heeft dat nu wel weer gedaan. Dat vond ik heel erg mooi om, uh, om te zien. Ik dacht, dat haal ik ook gelijk even aan als voorbeeldje. Uh, jij mag het op jouw tempo doen en je mag het ook op jouw manier doen. En je kan ook gewoon in hele kleine stapjes beginnen. Dus... Uh, bijvoorbeeld is het uh, dat je eerst iets gaat filmen, dat mensen jou nog niet zien, maar dat je daar wel iets bij vertelt, zodat mensen kennis kunnen maken met je stem. Dat heb ik vorig jaar ook nog een keer zien gebeuren met een uh, Vlaamse dame, die toen in mijn academie zat en video's ging maken. Zij had zo'n mooie stem, en als je haar hoorde vertellen, dan werd je gewoon al enthousiast. Dus dat kan ook wel iets zijn, waardoor mensen die klik met jou krijgen, als ze jou alleen maar kunnen horen. Nou, ik kan bijvoorbeeld ook gewoon eens beginnen met dat je je schoenen gaat filmen... terwijl je aan het wandelen bent. Dat mensen toch al een heel klein stukje van jou ervaren... En daarna kun je de stappen steeds verder uitbouwen. En misschien kom je dan wel op het punt dat je net als uh, ik uh, live workshops gaat geven bijvoorbeeld. Of zoals ik een andere klant van mij vorige week zag doen. Die gaat voor het eerst naar uh, Facebook Live. Ook iemand die nu aanwezig is. Dat vond ik ook heel mooi om te zien. En ook dat ze in afloop zei van, nou ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Misschien kan ik dit wel eens vaker gaan doen. Dus als je jezelf uitdaagt om kleine stapjes te zetten. Dan wordt het vanzelf als je dan terugkijkt een grotere stap. En ook wat ik je mee wil geven op dit gebied, verbaas je over de positieve reacties die jij krijgt als jij online zichtbaar wordt. Alleen die reacties die ga je pas krijgen als je ook echt zichtbaar wordt. Dus dat is een beetje een kip en het ei-verhaal. Uh, als je meer zichtbaar wordt, ga je leuke reacties krijgen. Die leuke reacties gaan jou aanmoedigen om vaker zichtbaar te worden. En je gaat die reacties pas horen als je dat ook daadwerkelijk gaat doen. Maar gun jezelf dat om, uh, en gun het ook anderen om uh, te reageren op dat wat jij aan zichtbaarheid doet. Nou, dat brengt me bij reden 4, de middelste reden alweer, en dit is iets waar ik ook heel erg voor sta, wat ik ook altijd heel erg op hamer, blijf dicht bij jezelf. En als jij merkt van, hé, hey, het lukt niet, dan kan dat ook als reden hebben dat je niet dicht genoeg bij jezelf blijft in alles wat jij online doet, om je bedrijf meer bekendheid te geven en om meer klanten te krijgen voor jouw bedrijf. Nou, wat zijn tekenen dat dit aan de hand is, dat dit voor jou speelt? Uh, bijvoorbeeld als iemand vandaag tegen jou zegt, je moet echt nu meer met Instagram gaan doen, dat is helemaal hot, iedereen doet eraan, en dan denk jij van, ja, dan ga ik dat nu doen, en dan ga je deze week bijvoorbeeld heel erg bezig met Instagram. Maar volgende week spreek je bijvoorbeeld iemand die zegt van, ja, maar jij moet meer met Pinterest gaan doen, dat is nu helemaal hot, Daar zijn mensen nu mee bezig, ik krijg daar zoveel bezoekers door, via, uh, door op mijn website, of je moet meer met SEO gaan doen, want dat werkt heel erg goed, dus met vindbaarheid in Google, en dat je dan denkt van ja, daar heb je eigenlijk ook wel gelijk in, en dan stort je je daar weer op. Dus dat je best wel uh, wis bent, en je ook door iedereen laat vertellen: van hé, hey, dit moet ik doen, of dat moet ik gaan doen. Nou, ook een teken is dat als jij veel naar anderen kijkt en denkt van hé, hey, wat zij doet, of wat hij doet, dat moet ik ook gaan doen. Want. Uh, dat is blijkbaar iets wat voor hem of haar werkt. Dat kan zeker goed zijn om dat te doen. Maar het is niet zo dat je alles moet doen wat je anderen ziet doen. Dan moet je echt één of twee dingen uitpikken waarvan je denkt, ja, dat spreekt mij aan. Dat is iets wat uh, hij of zij doet en waarvan ik denk, van, hey, dat vind ik ook leuk en dat gaat ook voor mij werken. Maar je moet dat niet doen bij allerlei verschillende mensen en allerlei verschillende dingen. Want het is niet zo dat je alles moet doen. En het is ook uh, een teken dat als jij wel aan marketing en verkopen doet, maar het voelt allemaal zwaar om te doen, het geeft allemaal zware energie en het levert je ook weinig op. Dan ben je dingen aan het doen waar niet jouw energie op zit en die daardoor niet voor jou werken. Nou, hoe los je dat nou op? Hier wil ik je echt in meegeven om meer op jezelf te vertrouwen. En te geloven dat als jij precies doet wat past bij jou, dus waar jij energie van krijgt, wat jij leuk vindt om te doen, dat je daarmee ook precies die klanten gaat aantrekken die ook passen bij jou, met wie jij het allerleukst gaat hebben. De tweede is, stel jezelf de vraag wat jij wel leuk vindt om te doen, als het om marketing en ook om verkopen gaat, en steek daar al jouw tijd in. Als ik daar weer even een voorbeeld van mezelf pak, uh, op een gegeven moment, of nee, toen ik net eigenlijk een beetje begon met... Uh, dit uh, bedrijf, ik heb eerst jaren als journaliste gewerkt. En daar was het eigenlijk zo, uh, ik stuurde redacties mailtjes met artikelvoorstellen. Dus ideeën waar ik artikelen over wilde schrijven. En daar kreeg ik dan een ja op te horen of een nee op te horen. Uh, en als ik een nee kreeg te horen bedacht ik gewoon weer een volgend idee. En zo verkocht ik mijn uh, ideeën vooral door mailtjes naar redacties te sturen. Op een gegeven moment had ik ook vaste klanten die mijn mailtjes sturen... waarin ik heb weer een opdracht voor je... Dus zo kwam ik wel aan klanten en aan steeds meer werk. Uh, maar toen ik uh, de online marketing kant op ging, ging er voor mij ook weer een hele nieuwe wereld open. Ook weer een hele nieuwe aanpak vroeg dat. En in eerste instantie kwam ik vooral in contact met mensen die mij konden leren hoe ik koude acquisitie ging, kon doen. Nou, ik net al, ik vond dat helemaal niet leuk om te doen. Ik merkte ook aan alles van, oh, dit gaat nooit voor mij werken. Uh, als ik bijvoorbeeld iemand ging bellen om te kijken of wij uh, een afspraak konden maken om te kijken wat ik voor ze kon doen. Dan zag ik daar de hele dag tegenop en dan deed ik dat uiteindelijk pas aan het einde van de middag. Uh, had ik trouwens wel heel goed mijn uh, huishouden op orde, want daar had ik dan ineens heel veel tijd voor. Uh, maar dat telefoontje stelde ik dan bijvoorbeeld steeds uit. Dus... Op een gegeven moment was ik wel achter van, hé, hey, dit gaat voor mij niet werken. Dit kost mij heel veel energie. En ik merk ook dat er weinig klanten uit voortkomen. En toen ben ik dus manieren gaan zoeken waarmee ik wel mijn aanbod kon verkopen. Nou, wat ik nu bijvoorbeeld heel erg leuk vind om te doen, dat is het geven van webinars en challenges, waar ik net al over vertelde. Uh, want dan kan ik echt mijn waarde delen. Kan ik ook veel mensen bereiken. Kan ik ook mensen bereiken die... Uh, die gewoon uh, dat uh, daar op zich al waarde uithalen en een deel van de mensen die daar dan bij zijn, die kan ik dan vervolgens ook nog verder helpen in mijn academie. Dus dat is voor mij iets waarvan ik nu weet: dit vind ik ontzettend leuk om te doen. En doordat ik het zo leuk vind om te doen, komt dat ook goed bij mensen over. Straalt daar ook mijn energie uh, uit. Weet ik inmiddels, want dat krijg ik heel vaak terug van mensen en krijg ik daardoor ook via die manieren klanten ik wil jou uitdagen om jezelf ook de vraag te stellen, wat vind jij heel erg leuk om te doen? En als het dingen zijn die je leuk lijken om te doen, maar die je nog nooit gedaan hebt, ga dat dan ook gewoon proberen. Ga daar dan mee spelen en focus je dus ook echt op die dingen die jij leuk vindt om te doen. En sta jezelf ook toe om niet op elke trend of hype in te springen. En uh, ook om erop te vertrouwen dat dingen die voor een ander niet werken... of die uitgewerkt zijn, uh, voor jou juist prima kunnen werken... of nog steeds prima kunnen werken. Ik heb bijvoorbeeld een klant en die zegt van... ja, iedereen is nu op Instagram... maar ik merk dat ik nog steeds heel veel reacties krijg op mijn Facebook berichten en dat dat voor mij nog steeds een heel goede manier is... om met mijn uh, potentiële klanten in contact te zijn. Dus ook als iedereen zegt van... ja, Facebook, daar is iedereen nu wel vanaf... of er gaan steeds meer mensen vanaf, dat werkt niet meer... Uh, maar jij merkt dat het voor jou nog wel werkt, laat je dat dan niet aanpraten van, oh, ik moet nu iets met een ander kanaal gaan doen. Blijf bij de dingen die voor jou nog steeds goed werken. Ik vertelde je net dat de Facebookgroep voor mij niet goed werkte, maar het kan best zijn dat het voor jou juist wel heel goed werkt, of dat jij zegt, oh, ik vind dat juist ontzettend leuk om dat te doen. Maar um, blijf daarin ook dicht bij jezelf en laat je niet aanpraten van, oh, dit is nu een nieuwe trend of iedereen is nu hiermee bezig, dus ik moet dit nu ook gaan doen. Ik merkte dat zelf op een gegeven moment bij de Messenger bots. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een soort, uh, uh, nou ja, eigenlijk ook wat je op een e-maillijst doet, dat kun je nu ook via Messenger doen, mensen berichtjes sturen, een soort mini-nieuwsbriefjes. En ik zag op een gegeven moment heel veel ondernemers die daar iets mee gingen doen. En toen dacht ik van, ja, dat kan ik ook wel gaan doen, maar dat vind ik zelf eigenlijk helemaal niet leuk. Ik zou het ook vervelend vinden om van allerlei bedrijven berichten in mijn Messenger te ontvangen. Dus dan heb ik ook heel bewust gekozen van oké, okay, dit is nu een hype blijkbaar, maar ik ga daar niks mee doen. Ik heb wel andere manieren waarop ik mijn uh, mensen kan uh, bereiken. Dus blijf dicht bij jezelf en kijk minder om je heen en luister meer naar je intuïtie ook vooral. Durf erop te vertrouwen dat jij zelf ook weet wat voor jou gaat, uh, gaat werken. Uh, en kijk ook hoe je daar in kan worden. En meestal is dat echt een kwestie van dingen doen. Dingen uitproberen en goed voelen van... hey, vind ik dit leuk? Heb ik het vertrouwen dat dit voor mij gaat werken? Of doe ik dit eigenlijk alleen maar omdat ik zie dat anderen dit doen? Of omdat ik me door anderen heb laten vertellen dat ik dit moet doen? Komen we bij reden nummer vijf. Je hebt niet genoeg commitment. Ook nog wel eens een valkuil voor ondernemers. Nou, hoe weet je nou of dat voor jou geldt? Of jij iemand bent die te weinig commitment heeft? Ik weet niet of iedereen het woord commitment kent, waarschijnlijk wel, uh, maar dat is eigenlijk uh, genoeg uh, drive om ervoor te gaan. Doorzettingsvermogen is het niet helemaal, maar wel van, hey, ik heb nu besloten dat ik dit succesvol ga maken, dus ik ga er ook alles aan doen om dit succesvol te maken. Nou, wanneer heb je te weinig commitment? Bijvoorbeeld als je iets één of twee keer gedaan hebt en niet meteen resultaat ziet en het dan maar weer opgeeft. Dus bijvoorbeeld je hebt je e-book één of twee keer gedeeld, je hebt nog maar weinig aanvragen gekregen, dus je denkt van oké, okay, blijkbaar vindt niemand mijn e-book interessant, ik stop hier maar weer mee. Of je gaat een webinar geven en de eerste twee keer heb je maar uh, drie of vier deelnemers en dan haak ik ook nog twee afgedurende je webinar, dat je dan denkt van oké, okay, dit werkt blijkbaar niet, uh, het heeft geen resultaat, dus ik geef het weer op. Nou, ook een teken, als jij dingen uh, die je spannend vindt om te doen, makkelijk voor je uitschuift. Soms dagen, soms weken en soms zelfs maanden. Uh, bijvoorbeeld, je ziet andere video's maken en je merkt van, hé, hey, dat is iets wat ik eigenlijk ook wel zou willen proberen. Of het lijkt me leuk om een keer een story te maken. Uh, alleen je ziet daar zo tegenop, want je vindt dat ook spannend, want hé, hey, dan ben je ineens zichtbaar. En dus ga je dat weken of dagen, nee dagen of weken of maanden voor je uitschuiven. En dan na een paar maanden heb je dat nog steeds niet gedaan. Uh, en dat zijn dus niet die dingen die je anderen ziet doen waarvan je denkt van oh dat zou ik moeten doen of uh, uh, blijkbaar moet ik dat doen. Maar echte dingen die je wel heel graag wilt doen. Of waarvan je wel voelt van hey dit gaat mij verder brengen. En uh, die dingen voor je uitschuiven dat is ook een teken dat je te weinig uh, commitment hebt aan dat wat je nou eigenlijk wilt. Hoe jouw ideale ondernemersleven eruit ziet. Nou, ook een teken is dat je niet één marketing- of verkoopactie kunt noemen... die je de afgelopen twaalf maanden elke week consequent gedaan hebt... of misschien elke maand consequent gedaan hebt. Zoals ik net vertelde, ik stuur elke week mijn nieuwsbrief. Nou, sinds uh, afgelopen april maak ik ook elke week een podcast... Dat zijn een paar dingen waar ik echt mijn commitment aan heb gegeven. Ik weet dat ik op die manier veel waarde kan delen met de mensen die mij in mijn bedrijf volgen. Ik weet ook dat ze het inspirerend vinden, want dat hoor ik vaak terug. Dus ik heb ook het commitment uitgesproken van dit doe ik sowieso elke week. Het kan me niet schelen hoe ik me voel of ik er tijd voor heb. Ik had bijvoorbeeld gisteren een hele drukke dag en... Normaal gesproken maak ik mijn podcast altijd uh, op maandag... aan het begin van de middag. Nou, dat lukte mij nu niet. en Het was al vijf uur geweest. En ik dacht van ja, ik moet toch echt die podcast vandaag nog gaan maken. Want morgen heb ik mijn online feestje. Dan kom ik er niet aan toe. Dan wil ik al mijn focus daaraan geven. Uh, dus uh, ik ga dat nu nog even doen. Ik ben eigenlijk het liefst om vijf uur gewoon klaar met mijn werkdag. Maar voor nu ga ik dat nu toch wel even doen. Nou, ik denk dat veel ondernemers dan hadden gedacht van nou... Dan maar eventjes geen podcast, het komt later in de week misschien nog wel. Dat is wel een voorbeeld van eh, iets waar je echt dan je commitment aan uitspreekt. En ook met een verkoopactie, ik bedenk elke maand wel iets waarbij mensen echt contact met mij kunnen hebben, een beleving kunnen hebben met mij. Dus bijvoorbeeld een challenge, bijvoorbeeld een webinar, bijvoorbeeld een Facebook Live, iets waar mensen waarde uit kunnen halen. En waar ze mogelijk ook uh, door gaan aansluiten bij mijn uh, academie. Dus dat is ook iets waar ik mijn commitment uh, aan uitspreek. Elke maand sowieso een verkoopactie doen. Nou, en nog een teken is dat zodra er een obstakel op je pad komt, dat je dan opgeeft of pas naar. Weken of na maanden weer verder gaat. Dus je, er komt op een gegeven moment iets op je pad dat lastig is. Dat eigenlijk een soort hek uh, uh, is dat op jouw pad komt te staan. Dat jij als ondernemer aan het afleggen bent. En dat je dan denkt van oké, okay, ik loop maar weer terug. In plaats van te kijken van hoe kom ik hier doorheen. Of hoe kom ik hier overheen. Of hoe kom ik hier langs. Dus, uh, waarvoor je waarschijnlijk spannende of lastige dingen moet doen. Uh, dat je dan denkt van nee, ik ga maar weer terug en dan, doe ik het maar, dan neem ik wel genoegen met hoe het nu is. En dan uh, staat mijn bedrijf misschien wel stil, maar dat is dan maar even zo. Nou, als je dit herkent, hoe los je dat dan op? Allereerst is het dan heel belangrijk om helder in kaart te brengen wat jou nou drijft in je bedrijf. Waarom doe jij wat je doet? Waarom doe je dit werk dat je doet? En is dat een drijfveer voor jezelf of een drijfveer om voor anderen iets te betekenen? En meestal gaat dat wel uh, met elkaar samen. Uh, bijvoorbeeld, uh, mijn drijfveer was in eerste instantie, uh, toen ik met dit bedrijf startte, van ik wil, vind mijn oude werk niet meer zo heel leuk. Mijn journalistieke werk daar uh, was voor mij het plezier toen om verschillende redenen van afgegaan. En de drijfveer voor mezelf was, ik wil een bloeiend bedrijf maken van iets wat ik wel heel erg leuk vind om te doen. Uh, optueel uh, andere ondernemers helpen om online meer bekendheid en meer klanten te krijgen. Uh, en ik wil daar een rendabel bedrijf van maken, zodat ik helemaal met dat andere bedrijf kan stoppen. Dat was een innerlijke drijfveer voor mij. Maar ik had ook een drijfveer om voor anderen iets te betekenen. Uh, want met mijn journalistieke werk, ik schreef verhalen en daar werden mensen wel blij van... Uh, tenminste, dat hoopte ik maar. Alleen, dat kreeg ik eigenlijk weinig te horen. Ja, familie en vrienden lieten wel eens iets horen. Maar ja, al die lezers die ik bereikte, had ik verder geen persoonlijk contact mee. En wat ik heel graag wilde, was ondernemers helpen. En dan ook echt met hen in contact zijn. Dat ze ook echt uh, mij vragen konden stellen. Dat ik ook kon zien welke acties ze gingen ondernemen. Ook hoorde welke resultaten ze daarmee bereikten. Dus echt iets betekenen voor ondernemers. Uh, en dan ook direct daar het resultaat van zien. En dat wil ik het liefst uh, met zoveel mogelijk ondernemers. Tenminste, uh, wel met een geleidelijke groei. Dat vertelde ik uh, van de week nog iets over op mijn uh, Facebookpagina. Uh, dat ik het wel belangrijk vind dat ik iedereen die klant bij mij wordt ook echt kan leren kennen. Met zijn of haar doelen, drijfveren, dromen. Uh, de stappen die ze willen zetten. Uh, maar wel wil ik dat voor steeds meer mensen kunnen zijn. En dat is mijn drijfveer om ook bijvoorbeeld elke week die podcast te maken. Of elke week die nieuwsbrief met waarde te versturen. Zodat ik elke week weer meer ondernemers kan helpen. Of weer op een nieuwe manier kan helpen. Nou, vraag jezelf vervolgens ook af, hoe belangrijk is dat voor je? En is dat belangrijk genoeg om ook door te gaan als het lastig wordt? Of als dat obstakel opdoemt, Dus als er zo'n hekwerkje uh, op jouw ondernemerspad komt te staan. Ben je dan ook nog bereid om de dingen te doen? Is het dan nog steeds zo belangrijk voor je? Nou, voor mij was dat antwoord volmondig ja. Ook als het lastig wordt of als ik uitdagende dingen moet doen, wil ik nog steeds zoveel mogelijk ondernemers bereiken en nog steeds uh, ondernemers zo goed mogelijk helpen om hun bedrijf verder uit te bouwen en om meer klanten te bereiken. Dus ook dan ga ik die obstakels over. Bijvoorbeeld uh, meer zichtbaar worden was voor mij in eerste instantie een behoorlijk obstakel. vond ik heel spannend om te doen. Maar heb ik wel die stap heb ik wel gezet om meer mensen te kunnen bereiken en om ook ...meer impact op mensen te kunnen maken. Want sowieso als mensen jou zien en iets van je horen... ...maakt dat meestal meer impact dan uh, wanneer ze alleen maar iets van je lezen. Het komt nog beter bij ze aan. Dus uh, daar moet je ook heel goed naar kijken. En vervolgens ga dan ook door als het lastig of uitdagend is... ...en laat je daarbij helpen als je merkt dat je dan wel verder komt. Want het kan soms lastig zijn om uh, jezelf in je eentje daartoe uit te dagen... ...om verder te gaan bij een obstakel. Dus... Als jij merkt van, hé, hey, het is lastig om dat alleen te doen, ik merk dat ik daarin vastloop, kijk dan ook wie jou daarbij kan helpen. Nou, komen we naar reden nummer zes. Ik zie dat wel tegen elven zitten, dus klopt wel dat ik hier uh, veel uitgebreider ben dan ik me had voorgenomen. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Reden zes is, je doet te veel alleen. We zijn allemaal, of tenminste ik denk bijna allemaal die hier aanwezig zijn, zelfstandig ondernemers. Nou, dat wil eigenlijk zeggen van je doet het zelfstandig, je doet het alleen. Maar het is helemaal niet zo dat jij in het ondernemerschap alles alleen moet doen. En toch doen veel ondernemers dat. Nou, wat zijn daar tekenen van? Uh, ...bijvoorbeeld je piekt veel over je bedrijf... ...en hoe je dit verder gaat laten groeien... Uh, ...maar je praat er niet of nauwelijks met anderen over. Je denkt bijvoorbeeld van... ...ja, die zullen mij toch wel niet begrijpen... ...of die zullen dit wel helemaal niet herkennen... ...of wat zullen ze wel niet van mij denken... ...als ik dit met een ander ga delen... ...waardoor je heel erg in je hoofd vastzit met... Uh, ...hoe ga ik dit nou doen of hoe ga ik dat nou doen... ...of uh, waarom lukt dit nou niet... Uh, ...dus je bent er wel heel druk mee met jezelf... ...alleen je deelt dat weinig met anderen... Tweede, als er iets tegen zit, dan praat je daar ook niet met anderen over. Maar ben je er wel zelf heel erg mee bezig. En ben je daardoor ook minimaal een paar dagen van slag. Soms misschien wel langer. En doe je in die tijd ook weinig aan je bedrijf. Want dan zit je echt in een dip en echt in een minder goed humeur. Van oh, het lukt allemaal niet. En waarom wil het nou niet? Dus je bent daar wel met jezelf mee bezig. En daardoor ben je ook dus niet heel consequent met je marketing bezig, want je hebt er gewoon even geen zin in, je bent er niet voor in de stemming, eh, waardoor mensen ook weinig van jou horen op dat moment, waardoor er ook niet iets positiefs naar je toe kan komen, uh, oftewel, nou ja, je zit heel erg met je eigen uh, dingen die tegenzitten, en uh, ja, je, bent zit, je houdt dat heel erg voor jezelf derde is, je kijkt wel veel naar anderen, vergelijkt jezelf ook met hen, Nou, dan is het vergelijken weer, uh, maar je zult niet anderen benaderen voor hulp. Nou, als je naar anderen kijkt, dan kun je op verschillende manieren kijken. Je kunt kijken van, oh, waarom lukt het bij haar wel en bij mij niet? Of waarom doet zij dit nou en waarom lukt dat bij mij niet? Waarom werkt dat bij mij niet? Maar je kunt ook aan die ander een berichtje sturen bijvoorbeeld, van, hé, hey, ik zie dat jij dit en dat zo goed doet. Uh, waarom doe je, hoe doe je dit? Hoe pak je dit aan? Hoe komt het dat dat voor jou zo goed werkt? Uh, mag ik je daar iets over vragen? Nou, die stap zetten ook heel veel ondernemers niet. Ze denken dan van, oké, okay, ja, maar dat, uh, dat wil die ander mij toch niet vertellen. Je gaat het vaak van tevoren al invullen. Uh, uh, ja, op die manier van, hé, hey, dat zal die ander mij wel niet meer willen helpen. Of dat durf ik niet te vragen. Uh, terwijl dat vaak juist heel erg meevalt. Mensen vinden het juist heel erg leuk om dat soort dingen te delen. Nou, en Nog een teken is, je doet niet vaak iets dat uitdagend voor jezelf is, want er is toch niemand behalve jijzelf die je daartoe uitdaagt. Het is als je het alleen maar met jezelf afspreekt, heel lastig om spannende dingen te doen, want dan ben jij ook zelf de enige uh, die dat gaat uh, controleren of je dat ook echt doet. Nou, juist van die spannende dingen ga je groeien, maar dat had ik volgens mij al een keer gezegd. Nou, wat zijn de gevolgen als je dit doet? Bijvoorbeeld als jij een dip hebt of een rot humeur, dan doe je een hele dag niks aan je bedrijf. En soms ook wel eens een hele week niks. En door die onregelmatigheid bouw je geen klant op met mogelijke klanten. Want uh, succesvolle marketing heeft meer te maken met elke dag een klein beetje doen. Of een paar keer per week een klein beetje doen. Dan eventjes heel veel doen en daarna weer een paar dagen of een paar weken helemaal niks van je laten horen. Juist de kleine dingetjes, dat zijn de goede dingen om te doen. Een ander gevolg is dat als jij een vervelende reactie ergens op krijgt. Bijvoorbeeld je benadert een potentiële klant via de mail of de telefoon. En die reageert daar vervelend op. Uh, of je gaat iets doen en dat heeft een tegenvallend resultaat. Dan gebeurt er ook precies hetzelfde. Dan ga je ook in de put zitten. Want het is heel lastig om jezelf aan je eigen haren uit een teleurstelling te trekken. Probeer dat maar eens. Dat wordt heel lastig. Uh, dus uh, dan is de kan kans ook veel groter dat je als er iets misgaat, als er iets niet zo loopt als je wilt, uh, dat je dus in die put komt te zitten. En ook spannende dingen die stel je makkelijk uit. Met name de spannende dingen die juist klanten hadden kunnen opleveren. Zoals bijvoorbeeld een klant benaderen, een potentiële klant benaderen. Zoals bijvoorbeeld meer met zichtbaarheid gaan doen. Juist die dingen waar je tegenop ziet, die ga je uitstellen. Terwijl als je ze wel zou doen, zou het juist meer klanten opleveren. Nou, Hoe los je dat nou op? Omring je dan met de juiste mensen. Nou, je ziet hier een foto van uh, een, online activiteit. Nee, een live activiteit die ik uh, uh, eerder dit jaar heb georganiseerd. Ik help jou online live en lunch. Nou, hier zit ik samen met uh, zes van mijn uh, uh, klanten uh, gezellig te lunchen en tips uit te wisselen. En uh, te praten over alles wat er speelde in ons ondernemerschap. Uh, als jij merkt dat jij veel alleen aan het doen bent. Omring je dan met de juiste mensen. De mensen die passen bij jou. Het kan een business buddy zijn. Oftewel één ondernemersmaatje met wie je regelmatig uh, afspreekt. Of ook afspraken maakt over de doelen die je hebt. De stappen die je wilt zetten. Het kan ook een groepje ondernemers zijn met wie je regelmatig samenkomt. Uh, het kan ook zijn dat je aansluit bij een betaalde training. Een training betaald programma, uh, je bent ook welkom bij mij als je zegt van, hé, hey, dat spreekt mij aan, maar zorg in elk geval dat jij je omringt met andere mensen, andere mensen die begrijpen hoe het ondernemerschap in elkaar zit, uh, die jou durven uit te dagen, die jou aan je afspraken durven te houden, die jou motiveren om stappen te blijven zetten, zorg dat je die mensen opzoekt, want je hoeft het ondernemerschap niet alleen te doen, en uh, als je dat wel denkt, zet dat dan heel gauw uit je hoofd. Nou, reden nummer 7 is, je hebt wel hele mooie groeiplannen, maar als mens ben je nog niet zo ver. Dus je wilt als ondernemer wel veel meer dan wat je nu hebt, maar als mens ben je daar nog niet klaar voor. Nou, wat zijn tekenen dat dat voor jou geldt? Uh, allereerst, je wilt bepaalde dingen die jou gaan helpen groeien wel doen, maar je denkt dat je dat niet kunt. Dus je hebt wel hele mooie plannen, maar je denkt van, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Of, variant erop, je wilt bepaalde dingen die jou gaan helpen groeien wel doen, maar je denkt dat je die dingen niet durft. Nou, is het durven weer, dat hebben we ook al eerder gezien in deze workshop. En het derde is, je stelt altijd mooie doelen voor jezelf, maar die doelen die haal je eigenlijk nooit of zelden. Nou, is er niets mis met ambitieuze doelen, doelen die veel groter voelen dan wat je eigenlijk denkt te kunnen halen, want ze zorgen er altijd voor dat je wel verder komt, vaak dan uh, je anders was gekomen, als je je doelen minder uitdagend had gemaakt. Maar als jij altijd mooie doelen stelt, maar je haalt eigenlijk nooit of zelden je doel, dan is dat ook een teken. Uh, dat jij uh, als mens nog niet zo ver bent om die doelen daadwerkelijk aan te kunnen. Nou, een oplossing daarvoor, dat is iets waar ik vorig jaar mee in contact kwam. Uh, ik heb uh, anderhalf jaar coaching gehad van twee ondernemers uit Canada. Nou, en zij hadden ook weer een heel netwerk van allemaal topondernemers uit Amerika en uit Canada. En daar was ook iemand bij die is van het be-do-have-principe... Uh, dat helpt je heel erg op dit vlak. Ik ben daar toen ook heel bewust mee aan de slag gegaan... toen ik daarover hoorde... en dit is echt iets wat je helpt om te groeien als ondernemer. En de meeste ondernemers, die doen dit precies andersom. Have doe be. Oftewel, ik moet eerst dit hebben, dan ga ik dat doen... en vervolgens ga ik dit zijn, ga ik dit bereiken. Ik krijg bijvoorbeeld regelmatig mailtjes van mensen die zeggen... Rimke, uh, ik ga eerst nog even uitvinden... hoe ik mijn eigen bedrijf succesvoller ga maken... En als ik dan uh, voldoende succes heb om het te kunnen aansluiten bij je academie, dan kom ik bij jou om te leren hoe ik nog meer succes krijg. Nou, dat is meestal niet hoe het werkt. Vaak als je zelf iets wilt uitvinden wat je nog nooit uh, gedaan hebt, of waar je helemaal geen ervaring mee hebt, dat is behoorlijk uh, lastig, want je weet gewoon niet hoe dat moet. Uh, en je kunt dat wel leren door bijvoorbeeld blogs te lezen, of video's te kijken, uh, alleen leer je het dan alsnog niet echt goed. Uh, wat ik ook vaak merk is dat ondernemers dan uh, bijvoorbeeld een groepje beginnen met allemaal startende ondernemers. Dan we gaan bij elkaar zitten om samen uit te vinden uh, hoe wij verder kunnen groeien. Nou, dat werkt vaak ook niet, want dan ben je samen met mensen die eigenlijk net zoveel of net zo weinig in dit geval weten als jij. Nou, hoe je dit wel kunt doen, is allereerst jezelf af te vragen wie moet jij zijn om dat wat jij graag wilt te kunnen of te durven. En dat is iets wat ik zelf ook vaak doe. dan ga ik eens dus echt kijken van, hé, wie volg ik nou bijvoorbeeld op uh, social media? En wat doet zij of hij, meestal is het bij mij dan een zij, uh, anders dan wat ik op dit moment doe? En dan kijk ik dus naar mensen die veel verder zijn dan uh, mij. Dus niet die mensen, wat ik eerder zei, uh, waarvan je denkt van, hé, hey, die zijn net wat succesvoller dan ik. En waarom zij wel en waarom ik niet? Dus op die negatieve manier. Dit is echt op een positieve manier naar anderen kijken. En bedenk dan ook hoe die persoon die jij wilt zijn, zich gedraagt. Welke beslissingen neemt hij of zij? Welke keuzes maakt hij of zij? Etcetera. Nou, ik zie dan bijvoorbeeld uh, de ondernemers die nog een stuk succesvoller zijn dan ik. Die omringen zich vaak ook met uh, andere ondernemers die ook zo succesvol zijn. Die gaan vaak naar netwerkbijeenkomsten. Uh, die werken met elkaar samen in interviews. Of die zorgen dat ze in elkaars netwerk netwerkpresentaties kunnen geven. Nou, dat is dan weer een voorbeeld waarvan ik denk van ja, dat doe ik op dit moment nog niet. En dan ga ik kijken van hé, hey, hoe kan ik daar ook weer uh, stappen in zetten en uh, daardoor weer verder groeien. Dat is even een klein voorbeeldje van uh, hoe ik dat dan zelf bekijk. Nou, en dan is het een kwestie van hé, hey, ga dat zelf dan ook doen. En daar kan ook behoorlijk wat mindsetwerk aan te pas komen. Daar bedoel ik mee dat je dan aan de slag moet gaan met je eigen gedachten, je eigen overtuigingen. Van hé, hey, als ik een ondernemer ga benaderen die veel succesvoller dan is, is dan ik, zit die daar dan wel op te wachten, wil die mij wel helpen, uh, wil die wel met mij netwerken enzovoort. Uh, of als je bijvoorbeeld zegt van, hé, hey, ik moet meer zichtbaar worden, dat dat jouw conclusie is van, hé, hey, ondernemers die succesvoller zijn dan ik, die zijn meer zichtbaar dan ik. Dan uh, kan er ook een overtuiging bij komen van, ja, maar mensen zitten er niet op te wachten als ik mezelf meer ga laten zien. Of uh, hoe zullen ze reageren? Of uh, kan ik dat wel? Ga ik me niet verspreken als ik uh, een Facebook Live aan het doen ben? Allemaal van dat soort dingen, daar moet je dan ook mee aan de slag gaan. En als je dat echt aangaat, en dat kan best een uitdaging zijn, maar als je dat echt doet, is dat heel erg de moeite waard. Want je merkt zo dat je succes snel naar je toe haalt, in plaats van dat je er heel lang op gaat zitten wachten. Van oké, okay, uh, ik ga eerst wachten tot ik het heb, en dan ga ik dit en dat doen, en dan ga ik nog succesvoller zijn. Nee, het is echt een kwestie van eerst besluiten van, hé, hey, ik ben al die persoon, uh, ook kijken wat jouw zelfverzekerder maakt om ook daadwerkelijk die, al die persoon te voelen, eigenlijk die je over een tijdje wilt zijn. En dan vervolgens ook de acties te gaan ondernemen die bij die persoon horen, die jij dus wilt zijn. Dat klinkt misschien een beetje omslachtig, maar ik hoop dat het bij jullie overkomt wat ik daarmee bedoel. En als je dat gaat doen, dat be en do, dan komt dat hef daar automatisch uit voort. Dat is ook hoe ik het zelf nu aanpak in mijn ondernemerschap, sinds ik daarover hoorde. Elke keer als ik een nieuwe stap wil zetten, ga ik heel bewust kijken van oké, okay, wat moet ik daarvoor nog extra gaan doen, of anders gaan doen. Niet zozeer extra, maar meer anders gaan doen. Uh, op een gegeven moment was het ook voor mij dat ik eigenlijk minder hard moest gaan werken, zodat ik meer van die uitzoomtijd had, meer tijd had om aan mijn bedrijf te werken, omdat ik zag dat andere ondernemers dat ook deden. Dus het is niet zo dat je altijd meer moet doen, uh, wel dat je dingen vaak anders moet gaan doen. Nou, dat was de zevende reden, ben ik ook aan het einde van mijn presentatie. Dat was de workshop die ik vorige week live gaf. Ik hoop dat je het inspirerend vond, dat je nieuwe inzichten uit hebt gehaald voor jezelf. En als dat het geval is, zou ik het ook heel leuk vinden als je mij dat even laat weten. Je mag mij een berichtje sturen op Facebook of op Instagram. Op beide heet ik Ik Help Jou Online. En je mag het natuurlijk ook delen in je Instagram stories. Dan deel ik het ook weer in mijn stories. Want ik vind het altijd heel erg leuk om te horen hoe luisteraars de podcast ervaren. Nou, bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Dat kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Het is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je een gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonlinenl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.